Média. Média. Podcast. Média. Podcast. C'est pas du tout la carrière que... Enfin, je sais même pas si on peut parler carrière parce que c'est vraiment un voyage. C'est une traversée, au fait, de la vie. Donc, du coup, et qui continue aujourd'hui. Alors, pour commencer, euh, moi, je, pensais, euh, je, pensais, je voulais travailler dans le cinéma. Je voulais faire de la réalisation de films. Et, euh, et mon père, euh, en conflit générationnel tout à fait normal, 42 ans de différence, trouvait que c'était très tiré par les cheveux de faire ça. Ah, moi, si j'avais un rêve, très sincèrement, ce serait que toutes les entreprises soient, soient, soient vraiment... Euh, euh, sensibilisé par rapport au, euh, au c'est pas le bien-être, j'ai pas envie de dire le bien-être mais j'ai envie de dire par rapport à leurs collaborateurs mmh. parce qu'au fait le Maroc il a une richesse c'est les humains qu'il a Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire on vous la raconte Mehdi 1, Karima Job Story mon invité aujourd'hui, c'est Fedwa El Koutaïchi. Elle est consultante spécialisée en transformation culturelle, entre autres, un riche parcours et surtout de l'expertise. Fedwa El Koutaïchi, bonjour. Un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui et surtout, surtout d'écouter votre histoire. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Karima. Et vraiment un plaisir de pouvoir partager humblement mon expérience, si ça peut allumer certaines lumières pour quelques personnes peut-être, en termes bah, d'orientation. Bah J'en suis sûre et tout le plaisir est pour moi. Faites-moi donc une carrière euh, plutôt spécifique. Est-ce que c'est la carrière que vous souhaitiez avoir En gros, euh, est-ce que vous l'avez choisie ou c'est plutôt l'inverse qui s'est passé Alors là, pas du tout. C'est pas du tout la carrière que... Enfin, je ne sais même pas si on peut parler carrière parce que c'est vraiment un voyage. C'est une traversée au fait de la vie, donc du coup, et qui continue aujourd'hui. Donc, euh, je découvre au fur et à mesure, et à chaque fois, je, je découvre de nouvelles choses, de nouvelles compétences en moi, mmh. qui peuvent servir à d'autres personnes ou à d'autres entités ou organisations. Et du coup, on crée, et comme justement la tendance, elle est à chaque fois à créer de nouveaux métiers et à aller chercher de nouvelles compétences, bah, c'est dans ce voyage-là que ça s'est fait. Et justement, parlant de, de voyage, quel a été le processus avant d'en arriver là Les étapes, en quelque sorte Alors, euh, alors pour commencer, euh, moi, je, comptais, euh, je, je voulais travailler dans le cinéma. Je voulais faire de la réalisation de films. Et, euh, et mon père, euh, en conflit générationnel tout à fait normal, 42 ans de différence, trouvait que c'était très tiré par les cheveux de faire ça. Mmh. Et donc, euh, il m'a un peu poussé à faire une école de commerce. D'accord. Donc j'ai fait une grande école de commerce euh, privée au Maroc et après euh, avec euh, l'intention de, euh, de faire un bac plus 3 et de m'orienter vers une école de publicité pour la réalisation de pubs et donc grandir. Ça c'était une trajectoire de carrière toute dessinée. Mmh. Et, euh, et finalement j'ai pas pu quitter le Maroc, j'ai pas pu quitter cette école parce que j'ai beaucoup apprécié grandir dans, dans l'école en question. Et, euh, et donc j'ai fait mon master et tout ce qui va avec là-bas. Et, euh, et après, j'ai été diplômée en marketing et vente. Mmh. Et, euh, et, euh, et après, quand on habite à Marrakech, c'est vrai que le choix, des fois, peut être très restreint. Donc, euh, soit travailler à la banque, soit travailler en hôtellerie, généralement. Et, euh, et moi, les deux secteurs euh, ne m'intéressaient pas réellement. Mmh. Donc, du coup, euh, à chercher, bah, j'ai trouvé une nouvelle agence de communication digitale. Et je ne connaissais pas du tout en digital, ça, je peux vous l'assurer. Mmh. Et, euh, et je suis rentrée en tant que chef de projet. Et je me suis promise qu'en deux mois, j'allais tout maîtriser. Donc, j'ai travaillé jour et nuit 
Euh, et quand je dis jour et nuit, c'est vraiment, c'est pas, c'est pas dans l'expression, mais dans le, dans les faits, mm-hmm. <rire> pour tout apprendre. Et, euh, et au bout de deux mois, j'ai été nommée responsable du département e-marketing carrément de, de l'agence. Et donc, je gérais, euh, euh, je gérais clients, je gérais euh, actions, je gérais projets, etc. C'était ma première expérience et le fait d'être passée en digital m'a toujours distinguée. Au fait, euh, m'a toujours distinguée dans le sens où c'était quand même en 2011-2012, il y avait très peu de personnes qui étaient spécialisées dans ça. C'est vrai. Et, euh, et donc du coup, à chaque fois, quand on voyait mon CV, ah bah elle a le côté digital en plus, bah on va l'apprendre. Et, euh, et donc, j'ai été recrutée en tant que directrice communication dans une école supérieure de formation, de mmh. commerce encore. Et, euh, et là, c'était parce que je me suis intéressée au marketing de la formation. Parce qu'à chaque fois, j'aime beaucoup les niches, on va dire. Mmh. Et, euh, et le marketing de formation, il est très particulier parce qu'il doit apporter beaucoup d'éthique. Il doit apporter beaucoup de sincérité dans le discours. Il doit être très adéquat avec la pédagogie proposée par l'école. Euh, on a quand même entre nos mains la responsabilité de, de l'orientation de certains jeunes. Et, euh, et du coup, tout ce côté un peu citoyen me parlait. D'accord. Et, euh, et en rentrant là-bas, bah, je me suis rendu compte que les jeunes arrivaient à l'école ou même avant, euh, quand ils sont en bachelier, bah, ils ont un vrai sujet de, de tutoring, de, d'orientation. Euh, euh, ils ont besoin d'un support, au fait. Mmh. Et c'est là où je me suis intéressée au coaching et à l'accompagnement des jeunes dans un premier temps. Donc là, j'ai opté pour quelques petites formations juste pour pouvoir gérer dans le poste que j'occupais. Mmh. Et toujours dans, cette, euh, dans cet amour pour l'humain, j'ai envie de dire, parce que moi, ce qui me passionne, c'est, c'est l'humain. Euh, j'ai été faire euh, des études en ressources humaines. Donc je suis tirée vers un MBA en ressources humaines. J'ai mmh. complètement arrêté ma carrière. J'ai opté pour un poste d'assistante pour pouvoir moins de travail. Mmh. Donc moins de travail, moins de salaire, plus de temps pour étudier. En plus, on a moins d'argent, donc on a moins de voyages à faire. C'est vrai. <rire> on restait un peu plus sur le bon côté des choses. Voilà. Il voilà. <rire> faut l'une ou l'autre. Voilà. Et donc, pendant un an, euh, j'ai suivi euh, à Marrakech un MBA en ressources humaines. Euh, et après, j'ai travaillé dans le cabinet même dans lequel je suivais mon MBA. Et oh. c'est comme ça que je me rapprochais. En fait, si on veut trouver une trajectoire de tout le voyage que je vais raconter, c'est vraiment l'humain. À chaque fois, c'était ça qui m'animait pour aller chercher encore plus à approfondir. Et donc, euh, j'ai travaillé en tant que consultante en ressources humaines, d'abord dans les fonctions classiques que nous connaissons, mm-hmm. le recrutement, la formation, etc. Et après, euh, à l'époque, il bah, y avait la marque employeur qui trouvait toute sa place dans le marché marocain. Mmh. Parce que c'était plus une tendance marketing que des pratiques réelles qu'on allait trouver en entreprise. Et donc, bon, j'ai essayé tant que je peux de militer en entreprise pour améliorer les expériences collaborateurs et tout le reste. Donc, une autre formation en développement humain va se lancer à Benguer, va m'attirer et puis s'apprenne... Euh, le développement à travers la, la culture et l'intellectualité. On n'est plus du tout dans le format universitaire euh, d'une formation. Mmh. On ne parle pas de débouchés, on ne parle pas de... On parle juste de viens te découvrir, viens te développer, viens vivre ta réalité autrement. Mmh. Et, euh, et ça m'a attiré du premier coup. Donc, euh, j'ai fait partie de la première promo. Et humainement, c'était d'une... Ça, c'est, c'est vraiment, moi, je le dis tout le temps, c'est le plus beau cadeau que je me suis offerte. Parce que quand même, se donner un an en plein dans sa carrière, j'avais 32 ans, je pense, et puis j'arrête tout parce que c'est une immersion à 100%. Mmh. Je vais vivre à Bengré, une ville que je connais pas du tout. Moi, qui suis habituée à Casa, Marrakech, à les grandes villes, etc. Eh et ben non. On apprend que finalement, à Bengré, on vit mieux. 
à Yusufia en Vigneux, à des besoins des petites villes, voilà, en Vigneux. Alors, sincèrement, moi, je n'ai jamais été dans une zone de confort, donc je n'ai pas connu ce luxe. C'est important aussi de, de prendre des risques, et ça, c'est tout à votre honneur d'avoir réussi justement à à mettre de côté euh, voilà ce que vous aimiez le plus et vous retrouver dans un environnement tout nouveau et tout, c'est excellent. Bah effectivement, euh, carrément, je vous rejoins, je vous rejoins pardon, parce que si on ne se permet pas ce genre de choses, jamais on ne pourrait découvrir réellement qu'est-ce qui nous passionne et qu'est-ce qui ne nous passionne pas. Mmh. Et jamais on pourrait euh, découvrir euh, euh, d'autres facettes de nous-mêmes d'abord et de l'environnement dans lequel on vit, parce que euh, quand même le Maroc est très riche euh, par, euh, par ce qu'il peut offrir comme possibilité, mais c'est juste qu'on ne creuse pas, qu'on n'est mmh. pas assez curieux, qu'on euh, qu n'a pas assez d'esprit critique pour aller euh, faire soi-même en attendant qu'on fasse pour nous. Et, euh, et moi, la démarche, c'était justement ça, d'aller toujours essayer de faire par moi et de pousser les autres personnes, éventuellement, à me donner plus, à m'ouvrir mmh. d'autres euh, brèches, j'ai envie de dire. Ouais, et donc voilà, un peu tout le parcours. Aujourd'hui, après avoir fini ces études, bah, j'ai repris mon euh, mon travail de consultante en transformation culturelle d'entreprise, euh, mais avec euh, beaucoup plus de punch, beaucoup plus de passion, puis beaucoup plus d'arguments, parce que ça m'a permis réellement de, de développer mes compétences euh, en soft skills beaucoup plus. Mm -hmm. Et, euh, et aujourd'hui, euh, alors j'ai cinq casquettes, il y a cinq jours dans la semaine, donc j'ai réellement... Une casquette par jour <rire> Une casquette par jour Donc okay. euh, je suis consultante dans une entreprise, euh, je travaille à mi-temps quasiment, je fais partie de cette structure dans laquelle je travaille sur la culture d'entreprise, sur euh, la marque employeur et euh, la communication interne. Euh, je travaille dans une université, euh, dans un département qui, euh, qui accompagne des jeunes entrepreneurs et, euh, et donc je, je vais être dans l'entrepreneuriat, je fais aussi partie de cet écosystème. Euh, les week-ends, j'anime des team building où euh, je suis maître de cérémonie et, et je m'amuse à faire ça. Les mercredis, euh, je suis payée pour faire des podcasts. Donc voilà, en fait, c'est euh, une semaine qui est à chaque fois full en, 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 en nouvelles mmh. choses, en découvertes. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que je dis que le voyage n'est pas fini parce que je, je compte encore profiter de cette chance que, que je peux mmh. me permettre au fait. Je sais que beaucoup de gens qui vont m'écouter, ils vont se dire mais elle est complètement folle, mais où est-ce qu'elle est sa stabilité Mais ma stabilité se retrouve justement dans ce bonheur mmh. de pouvoir à chaque fois euh, découvrir des, des choses complètement différentes. Et comment on équilibre tout ça, Fadwal Koutaïchi, quand on voit, voilà, comme vous l'avez si bien dit, donc vous avez plusieurs casquettes, plusieurs missions, donc à chaque fois, bon, il y a le côté nouveauté, etc., il n'y a pas de routine, vu qu'à chaque fois on apprend de nouvelles choses, on découvre de nouvelles choses, mais comment on équilibre tout ça au quotidien Alors, équilibrer tout ça, bon, de par mon expérience personnelle, ne peut venir qu'à travers nos propres valeurs, les valeurs que nous portons. Il faudrait trouver une ligne directrice. J'ai peut-être cinq casquettes, mais j'ai une seule ligne. C'est mmh. de permettre à des personnes d'évoluer et de vivre mieux dans leur environnement, qu'ils soient de travail, de start-upper ou d'études. Mmh. Au final, je fais la même chose différemment parce que euh, les personnes réceptives que j'ai devant moi sont différentes et, dans, et ont des attentes différentes. Mais moi, la façon est... est euh, et, euh, et euh, la, la sincérité et l'authenticité avec laquelle je vais le faire est quasiment la même. Et c'est effectivement ça qui équilibre, parce qu'en fin de journée, quand on est rentré, et quand on se pose la question par rapport à notre métier, ben finalement, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui mmh. ben, Les réalisations, c'est ça ce qui me nourrit. Donc c'est ça, finalement, c'est trouver un point tout... en commun. 
entre tout ce que vous faites. C'est finalement de travailler mmh. une ligne directrice et mmh. un point commun entre les différents. Mmh. Et Fadoua, donc vous parlez en tout cas avec tellement de passion, d'ambition, de niaque de ce que vous faites, ça, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir à, à entendre. Mais est-ce que vous avez connu de, des difficultés ou des moments de doute Ces moments de doute des fois qui vous font limite questionner sur votre choix. Vous vous êtes dit peut-être, euh, j'aurais pas dû faire ça, c'est pas fait pour moi. Est-ce que vous les avez connus, ces genres de moments Et si oui, comment on les dépasse pour les personnes qui nous écoutent Alors... actuellement Voilà. Ils sont peut-être dans ce cas. Alors, je peux, je peux vous assurer que quand on est un peu différent, mm -hmm. j'ai envie de dire, euh, et quand on ne suit pas un parcours classique, ben, on rencontre tellement, tellement, tellement de limites, de blocages, de critiques. Surtout que euh, les gens, euh, des fois, ils ont la critique facile et manquent mm -hmm. de bienveillance dans le choix de leur mot. C'est vrai. <rire> et c'est d'abord ça qui peut, des fois, nous faire un peu mal. Euh, ça peut venir de notre propre famille à, en mode, euh, ouais, mais toi, tu vis dans ta voiture. Euh, oui, mais toi, tu crois que tu as tous les enfants du Maroc. Euh, oui, mais toi, quand est-ce que tu vas avoir une maison En fait, on va revenir à, aux références classiques, mmh. disons, ou là, les références sociétales que nous avons. Et, euh, et donc, du coup, des fois, il y a des petites phrases qui viennent de, de, des personnes les plus proches. Ça peut être nos parents, ça peut être, euh, voilà, les, les personnes les plus proches qui peuvent justement euh, nous créer des limites. D'abord, psychologique, dans le sens où ils vont à chaque fois critiquer, critiquer, critiquer. Et puis surtout, pendant le chemin, ils ne peuvent pas automatiquement comprendre là où vous voulez aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après euh, 13 ans de carrière, j'arrive enfin à m'exprimer et à expliquer réellement que c'était ça le chemin, c'était vers ça que je voulais aller et que moi, je suis complètement effacée. Il euh, n'y a pas d'ego dans cette histoire, je suis effacée et ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir une carrière à partir du moment où je peux donner ce que je sais humblement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent le faire aussi et qui sont nettement plus brillantes que moi, si je peux donner humblement à toutes les personnes autour de moi pour aider au développement de mon pays, ben je le ferai doublement demain. Mmh. Mais de là à expliquer ça, ben le premier qu'on rencontre, ah ouais, ça c'est les militants nouveaux, euh, nouveaux membres, voilà. <rire> et donc il y a beaucoup de limites, un, euh, mmh. il y a ça. Deux, est-ce qu'on va croire en toi D'abord, tu es jeune, ton discours, il est structuré, certes, mais selon toi, il ne représente pas les termes, les termes enfin, qu'on écoute tous les jours. Mmh. Et puis, euh, et puis euh, trois, il y a aussi, euh, euh, y a aussi cette histoire de, de stabilité, au final, parce que, bon, je travaille en tant que consultant sur ma semaine, il y a des journées payées, des journées pas payées, des journées en bénévolat, euh, des clients qui vont payer à temps, d'autres qui ne payent pas à temps, euh, d'autres pour lesquels le consulting déjà ne dit rien. Parce mmh. que, ah, qu'est-ce que tu as travaillé C'est quoi, quoi la prestation ben, Je suis désolée, j'ai passé toute la journée avec toi à te conseiller et, et tu as du mal à comprendre. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est vrai. Oui. C'est frustrant qui, des fois aussi. Hein. Bah oui, parce mmh. que des fois, on me dit, euh, moi j'ai des clients qui travaillent avec moi depuis des années. Et ils, peuvent, ils sont encore capables aujourd'hui de me dire des fois, oui, mais c'est quoi le livrable mmh. Mais j'ai envie de dire, euh, ok, mais euh, c'est quoi le consulting en soi Ça veut dire que voilà, j'ai mis en place une démarche, une pratique. Euh, si tu as envie que je t'aide au déploiement, éventuellement je peux, mais la vérité, non, je ne peux pas parce que je n'ai pas, pas le temps. Il n'y a que cinq jours dans la semaine et que je sais tant que je peux d'avoir un week-end. Mmh. Et, euh, et voilà, au fait, c'est aussi un métier très, très difficile aujourd'hui dans notre, dans notre écosystème, quoi.
Pour les, personnes, pour les personnes qui nous écoutent actuellement en Fedoua, justement, pour les rapprocher concrètement de ce que vous faites, si jamais il y a des personnes qui nous écoutent et qui ne sauraient pas en quoi consisterait votre mission, qu'est-ce que vous pouvez leur dire Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain Voilà, question de les rapprocher encore une fois de, de votre profession. Avec plaisir. Alors, en tant que consultante en ressources humaines et transformation culturelle d'entreprise, j'accompagne les entreprises à mettre en place toutes leurs politiques RH toute la chaîne de valeur de leur expérience collaborateur depuis la première fois où ils vont les rencontrer peut-être sur Internet ou dans un forum ou je ne sais pas où, mmh. euh, jusqu'au dernier jour où ils vont quitter cette entreprise ou même s'ils ne sont pas recrutés par cette entreprise. Donc euh, voilà un peu le côté euh, rationnel des ressources humaines mmh. et de mon métier. Mmh. Et puis à côté de ça, euh, je travaille en tant que catalyseur de changement, ça veut dire c'est un terme qui est assez récent. Un catalyseur de changement, c'est quelqu'un qui va déployer toutes ses compétences et ses connaissances, qu'elles soient universitaires ou la euh, pratique ou la euh, créative ou la artistique, mmh. etc., pour pouvoir créer du changement dans les différents environnements dans lesquels il intervient. Et ceci peut aller de choses très basiques, ça veut dire que quand je vais dans, une, dans un centre d'accompagnement dans une ville assez poussée du Maroc, bah, je vais me baser sur la culture, sur mmh. la littérature, parce que c'est un premier pas, jusqu'à aller vers des choses beaucoup plus, euh, euh, disons, j'ai pas envie de dire compliquées, mais beaucoup plus charnues, on va dire. Mmh. Le, le freelance, dans votre cas, est-ce que c'était un choix de travailler justement, d'avoir cette liberté non, ce n'était pas un choix. Alors, le freelance, il est venu à moi au moment où dans l'entreprise, parce que moi, j'ai été salariée pendant très longtemps aussi. Alors, je me suis mise à mon compte il y a un an et demi. Mmh. D'accord et, euh, et donc, du coup, euh, je me suis mise à mon compte au moment où euh, je commençais à avoir beaucoup de limites dans la structure dans laquelle j'étais, mmh. dans la structure dans laquelle je travaillais je sentais que j'arrivais plus à déployer assez bien mes ailes. Donc le, le freelance, il est venu à moi. Le statut auto-entrepreneur a facilité les choses. Bon, maintenant, avec de nouvelles réformes, il est en train de, de compliquer un peu plus les choses. Mm -hmm. <rire> Ça va dans un sens, on revient à deux pas, mais ce n'est pas grave, l'essentiel, c'est qu'on avance. Mm -hmm. et, euh, et, et donc voilà, et c'est venu comme ça parce que chaque fois, j'ai une nouvelle proposition de projet tout aussi passionnant que celui sur lequel je suis en train de travailler. Et du coup, je commence même à regretter que la semaine, elle ne fait que sept jours. C'est vrai, des fois, on a l'impression que ça passe trop vite. Oui, au fait, parce que quand tu te dis, ah ben je fais deux jours avec Flane, je fais une journée dans cette entité, je fais une journée dans celle-là, ah ben il n'y a plus du tout, mais pour quand est-ce que je peux prendre ce projet mmh. Et ben des fois, il faut faire des choix et, euh, et, et des fois, c'est un peu dur. Mais, euh, mais voilà, mais après, le freelance, c'est... C'est aussi un mode de vie. Il faut être très organisé, il faut être très vrai. responsable parce qu'on mmh. peut très rapidement se laisser aller en freelance. Il euh, y a beaucoup de gens qui viennent du premier coup et te disent « Ok, moi je vais être en freelance, etc. Ben, » Si tu dors du lundi au jeudi parce que tu ne travailles que vendredi, ben, désolé, ça c'est pas du freelance, ça c'est avec des C'est vrai. <rire> parce que même les jours où on ne travaille pas, on est censé se réveiller, penser à de nouvelles Bien choses, sûr. créer. Mmh. Et, et, et voir comment est-ce qu'on peut avancer. C'est vrai que des fois, moi, quand je raconte ma, ma vie aux jeunes, je vois dans leurs yeux que c'est un peu, ça devient un peu un rêve, je deviens un peu un exemple, etc. Mais euh, je m'attarde beaucoup à expliquer à quel point est-ce que c'est difficile, mmh. à quelqu'un, à quel point est-ce qu'il faut être discipliné. Moi, je suis pas du tout disciplinée, donc c'est le freelance qui m'a appris à l'être. Mmh. 
Et aussi, il faut connaître tous les métiers. Tu deviens ton propre comptable, tu deviens ton propre euh, communicant, tu deviens ton propre manager, etc. C'est beaucoup de métiers à la fois. Bien sûr, c'est beaucoup de responsabilités aussi. Exact. Et puis, il euh, y a aussi l'autre point qui est super important, c'est les partenaires et les binômes de travail. Très souvent, on pense qu'on est le seul à avoir une super bonne idée et on a envie de la garder et on n'a pas du tout envie de partager avec d'autres. Alors que ça a été prouvé, l'intelligence collective, les partenariats, le partage, en soi, euh, est une richesse. Mmh. Et donc, euh, il faudrait à chaque fois s'ouvrir euh, davantage aux autres personnes. C'est vrai, c'est vrai. Et l'entraide, des fois aussi, quand il y a plusieurs cerveaux, en quelque sorte, sur un seul et même projet, ben, le résultat est beaucoup plus, euh, beaucoup plus sympa. Exactement. Mmh. Ouais. Sinon, Fadwal Kouteichi, peut-être votre prochain objectif ou un rêve pro que vous avez en tête, si vous deviez le partager avec nous, ça serait quoi ah, Moi, si j'avais un rêve, très sincèrement, ce serait que toutes les entreprises soient, soient, soient vraiment... Euh, euh, sensibiliser par rapport au, euh, au c'est pas le bien-être, j'ai pas envie de dire le bien-être mais j'ai envie de dire par rapport à leurs collaborateurs mmh. parce qu'au fait le Maroc il a une richesse c'est les humains qu'il y a, c'est les jeunes qu'il y a, c'est vous, c'est moi c'est toutes les personnes qui sont autour et très souvent moi je vais dans des entreprises j'ai envie de pleurer parce que les personnes sont en train de travailler sans aucune conscience parce qu'ils sont malmenés mmh. Et puis, euh, le, le, le dirigeant, il est en train de gérer les choses euh, genre en mode « je suis le chef » alors que c'est très dépassé. Et euh, ça, on pouvait juste créer des environnements de travail où les gens ils pouvaient évoluer, avoir des plans de carrière, euh, avoir des entreprises ayant de la responsabilité culturelle envers euh, leur employé, les aider à évoluer au-delà de dans leur métier, mais aussi intellectuellement parce mmh. que au final, quand il sort de l'entreprise, c'est un citoyen qui vit avec nous. Et on a très envie de le voir avoir des actes citoyens, des actes, je dirais même pas engagés, mais juste corrects. Oui. Je parle toujours de choses basiques, il ne faut pas jeter Zonka, il faut pas... Et, et, et je pense que ça, c'est aussi... C'est comme quand on parle des jeunes et on dit « Ah, c'est la responsabilité de l'école de les éduquer », et bien quand on va parler des moins jeunes, ben, c'est la responsabilité des entreprises de les faire évoluer. Mm -hmm. Et de faire en sorte qu'on n'ait pas un, 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 un environnement dépressif qui, quand toxique. on sort, ben, toxique. Et cette toxicité, ben, quand on sort, on va l'emmener avec nous dans la rue d'abord, et après dans nos foyers, et après dans notre sommeil, et, et, et au final dans notre vie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent toute leur vie à vivre comme ça. Mmh. Donc moi, si j'ai un rêve, c'est de continuer à, à partager cette vision pour certains très pacifistes, mais c'est le réel qui devrait avoir euh, avec toutes les entreprises au Maroc. Eh ben, c'est tout ce qu'on souhaite, Fadwal Kouteichi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir euh, voilà, accepté de raconter votre histoire surtout. Euh, C'était un plaisir de vous recevoir dans Job Story. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup à vous, Karima. Et on se dit à très vite. À très vite. Ciao, ciao. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.